0: KBS 열린토론 행복한
1: 성탄절 보내셨습니까? 안녕하세요. KBS 열린토론 정준입니다. KBS 열린토론 KBS 열린토론 매주 목요일은 평소 찬반토론의 형식을 벗어나서 여러 분의 전문가들을 모시고 특정 이슈를 놓고 다각적인 접근법, 시각 등을 교차시켜보는 시간을 갖습니다. 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목존 토크 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요. 성탄절이었던 어제 국회는 국민에게 선거법 개정안에 대한 필리버스터를 선물로 내놓았습니다. 찬성하건 반대하건 여러모로 우울한 연말인 건 맞아 보이는데요. 쟁점 법안에 에너지가 투입되면서 이른바 민생 법안들도 대기줄이 길어지고 있습니다. 그중에서도 특히 신속처리지정체 1호 법안인 유치원 3법은 내일이면 패스트트랙에 오른 지 정확히 1년이 된다고 합니다. 이번 주 출연자의 픽 유치원 3법을 대하는 정치인의 자세란 주제로 난항을 겪고 있는 유치원 3법에 대해 출연자들과 함께 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 이어서 제작진의 픽은 오늘이 2019년 지목전 토크의 마지막 시간이니만큼 올 한해를 정리할 수 있는 그런 주제로 골라봤습니다. 2019년을 보내며 모두와 함께하고픈 나만의 책이라는 주제로 우리 출연자들이 인상 깊게 읽은 책은 무엇이고 또올 한해 도서출판시장의 움직임은 어땠는지 정리해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자들도 지목전 토크와 함께하시면서 오늘 주제와 관련해서 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드릴 텐데요. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드립니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
1: 자, 그럼 오늘 함께해 주실 분들 소개하겠습니다. 경제는 좌도도 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 나오셨습니다.
0: 안녕하세요. 이인철입니다.
1: 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 이종필입니다.
1: 규정을 거부한다. 한국여성변호사의 손정혜 의사 나오셨습니다.
4: 안녕하세요. 손정혜입니다.
1: 그리고 문화비평가이신 이태광 교수는 학회 일정으로 이번 주 함께하시지 못하셨습니다. 지적고 기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목전 토크. 오늘 첫 번째 주제는 경제 전문가, 법률 전문가, 그리고 물리학자 이렇게 세 분과 함께 나눠보는 유치원 3법에 관련된 그런 이야기입니다. KBS 일라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계되고 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고 지목존 토크 출연자의 픽 지금부터 시작해보겠습니다.
2: KBS 열린토론
0: 그게 유치원 삼법 막 이런 게 있는데 국회의원들이
4: 열심히 하면은 그릇 갖고 싸우지 말고 그러면 다 돼요.
2: 민생 법안이 자꾸
0: 늦어지면은 거기에 걸려 있는 많은 국민들은 너무 힘들잖아요. 그러니까 이제 그런 거는 빨리 처리하고 정치가 너무 진짜 국민들을 피곤하게 하는 것 같아요. 너무.
4: 자기 일이 아니니까 좀 무선시 안 되는 것 같아요 그러니까 정말로 내가 아기를 보내는 입장이 아니기 때문에 그 일에 대해 크게 관심이 덜하기 때문에 미루는 부분이 아닐까 그렇게 생각이 들어요
0: 국회가 정쟁이나 어떤 자기 정당의 이익만을 추구하고 뭐 선거법이나 이런 거에 더 관심이 있지 민생은 좀 뒷전으로 밀려있고 국민을 위한 정치인지 자기 정당만을 위한 정치인지 좀 그런 부분들을 국회의원들이 좀더 우선순위를 민생에다가 더 두고 그런 정치를 좀 했으면 바람이 있어요
5: 전 국민이 아마 전부 다 답답하게 생각할 겁니다 국회의원의 직무유기고 국민에 대한 도리가 아니지요자
1: 유치원 3법 음, 지금 쟁점 법안 중에 하나이기도 한데 음, 많이 묻혀져 있죠 오늘 이 주제는 손정혜 변호사께서 선정해 주셨는데요 어떤 이유로 선정해 주셨습니까?
4: 작년에 좀 뜨거웠죠. 유치원에서 뭐 집단 폐업하겠다 뭐 여러 가지 이제 이슈들이 많이 제기가 됐고 국민들이 공분도 많이 샀고요. 또 비리의 구체적인 내용도 언론에 보도되면서 사실 많은 국민들이 어, 반드시 통과돼야 된다라고 얘기를 했던 법안이지만 1년 지나서도 통과되지 않았다는 점이 이제 저는 주목이 됐고요. 근데 요 올해 그러면 통과할 수 있는지에 대해서 박용진 의원께서 굉장히 절실하게 호소를 하더라고요. 지금 이야기를 하는 것은 그 난리법석 속에서도 오히려 유청한 비리들이 많아졌다는 거예요. 박용진 의원실이 이제 얘기하는 것은 올한해또 그러니까 작년에 이슈가 이미 터졌음에도 불구하고 1020개 사립유치원에서 비가또 적발됐고 4천여 건이 넘고 그리고 321억 규모이다. 작년 시절 국정감사 때 부분보다 더 높아졌는데 주의나 경고로 끝난 것이 전체의 95.6%. 그렇게 토론회하고 공청회하고 국회의원들한테 이야기하고 많은 국민들 많은 학부모들이 이야기를 했음에도 불구하고 여전히 법률 개정안은 패스트트랙에 올려져 있지만 박용지 의원은 이게 만약에 요번에 통과되지 않는다고 한다면 어. 평생 이건 할수 없는 일 아니냐라고 하면서 절실하게 지금 관심을 또 다시 작년과 같은 폭발적인 관심을 가져다 주기를 지금 바라고 있는 상황이고요. 더군다나 현재 유치원 3법이 구체적으로 이제 자유한국당이 여러 가지 이제 반대 의견을 개진하고 있는 상황이기 때문에 사플러스 협의체에서 논의도 배제되고 있다. 그래서 사실은 좀 절실하게 연말에 많은 학부모들, 국민들이 관심을 좀 가져주길 바라는 마음에서 선정을 했습니다.
1: 예, 이 유치원 3법 이제 작년에 사실은 국정감사 과정에서 아마 거의 제대로 된 유일한 성과라고 불렸던 이제 그런 개혁 법안인데 처음엔 논쟁이 그러니까 그 논란의 대상으로 올랐을 때만 해도 이삼법 비교적 쉽게 통과될 거라고 생각했는데 심지어 패스트트랙까지 정해야 됐었고 그렇게 패스트하지가 않았어요. 예.
4: 지금도 패스트트랙 올라와 있지만 실제로 쟁정바방 공수처나 선거법 이거 개정되고 나서 이거 뒤로 밀리면 회계 넘어간다 이렇게 보고 있거든요. 예. 그럼 박용진 의원 사실은 동력이 굉장히 상실되면 여전히 이 부분은 개혁이 안될수 있다라는 음. 위기감이 현재 있습니다
1: 지금 유치원산법 뭐~ 이렇게 말로는 이제 그렇게 부르고 있지만 실제 명칭은 좀 다른 법들이잖아요
4: 유아교육법 사립학교법 그리고 학교급식법인데요 이제 가장 중요한 부분은 이제 회계 프로그램 적용하겠다 예. 지금 초등학교 중학교 고등학교에서 쓰는 회계 프로그램 에듀파인 적용을 해서 회계 관리를 투명하게 보장을 할수 있는 시스템을 운영을 하고 과거에는 뭐~ 이런 지원금이라든가 누리과정 지원금 유용하거나 횡령한다고 하더라도 형사처벌하기 어려운 측면들이 있는데 이제 명시적으로 그 형사처벌 조항을 근거를 두고 과거에는 또 이렇게 업무정지 당해도 또 다른 이름으로 다시 개설하는 부분이 있었는데 그것도 금지하겠다. 그리고 사립학교를 설립하는 사람과 원장이 겸직하기 어렵게 하겠다. 그리고 아이들한테 가장 중요한 게뭐 과거에 이제 꿀꿀이 뭐 이런 게 많이 나왔는데 급식비리가. 초, 중, 고에서 급식 관련된 여러 가지 규율을 하고 있거든 규모는 어떻게 해야 될 것인지 의무적으로 배치해야 되는 인력은 어떻게 해야 되는 것인지 이런 것들을 정하는 게 학교 급식법인데 유치원도 이에 따라야 된다 그래서 급식비료를 좀 줄여야 된다 이런 개정안들이 지금 논의되고 있는 상황이고요 뭐 누구안, 누구안, 누구안이 있는데 격차는 좀 좁혀졌지만 여전히 조금 뭐 여러 가지 아이디어, 뭐 반대 의견 이런 것들이 나오는 상황입니다
1: 일단 회계 프로그램 사용하는 거 그다음에 어그 형사, 처벌할 그렇죠. 형사 처벌할 수 형사 처벌할 수 있는 부분, 그러니까 교비 회계가 명확해야 되고 또 그다음에 급식 문제 사실 뭐 그냥 보면 뭐 별거 아닌 것 같다는 생각이 드는데 도대체 뭐가 쟁점일까 이런 생각들도 하실 수 있을 것 같아요. 음 일단 이제 그 원래 출발점이었던 이제 작년에 10월 국정감사에서 이제 더불어민주당의 박은규 의원이 비리 문제를 이제 직접 들고 나왔잖아요. 만약 많이 얘기됐던 거는 뭐. 명품백 샀다 뭐 이런 식의 건데 뭐 당사자들은 굉장히 억울해하기도 하고 했습니다만 어떤 장면들떠 오르시나요
3: 저는 그 국감장 나오셔가지고 예. 헤드랜턴 쓰고 있어 나오셔가지고요 예, 예, 그랬죠. 어 우리는 밤낮 이렇게 헤드랜턴 쓰고 열심히 일하고 있는데 너무 국회의원이나 언론이 몰라주는 것 같다 이렇게 하소연하셨던 아마 당시 그 한유총 임시대표였나 그분의 하소연이 일단 좀 머릿속에 아주 강하게 남아 있고요. 예. 어, 그분들의 주장은 이제 제가 이해하기로는 이게 그 국가에서 주는 게 이제 보조금으로 나가잖아요. 이제 누리 과정 지원금. 이게 예. 연간 한 2조 원 정도 되는데 이게 그 명목상으로는 이게 이제 학부모들이 유치원비를 내는 거를 정부가 대납해 주는 형식으로 예. 이렇게 이제 지급이 되는 건데 그래서 원장님들의 주장은 뭐냐면은 아니 내가 학부모들한테 유치원비를 받은 거를 내 마음대로 쓰는데 왜 그거 가지고 이렇게 날린지 모르겠다. 이제 이런 논리인 것 같아요. 그런데 그냥 일반 국민 입장에서 생각을 해보자면 어쨌든 그게 결국 세금에서 나간 거고 그리고 그 돈이 결국은 그 어린 유아들에게 뭔가 좀더 나은 어떤 뭐 교육의 질을 위해서 써달라 라고 지급이 된 건데 이렇게 이런 명목이든 저런 명목이든 근데 그것이 뭐 어떤 그 유치원 운영하는 사람들이나 그 가족들 친인척들의 어떤 개인 치부를 위해서 네. 예를 들어서 뭐~ 좀 뭐~ 방금 얘기했던 명품백을 산다든지 아니면은 뭐~ 자기 뭐~ 과태료나 뭐~ 세금 내는 데 이제 이런 걸 쓴다든지 이 이런 모습에서 아니 원래 그러라고 준 돈이 아닌 것 같은데 이게 뭐~ 다른 데서 이렇게 자기들이 번 돈이면 상관없지만 이거는 결국 세금으로 들어간 거잖아요 네. 세금으로 들어간 거고 이게 그 이렇게 좀 애매하게 된 거는 이제 그좀 명실상부하지 않은 면은 있는 것 같아요. 그러니까 정부도 이제 궁여지책으로 이렇게 이제 어쨌든 유치원에 지원을 해야겠고 학부모도 지원을 해야겠는데 뭐 그런 보조금 이제 누리과정 지원금 형식을 통해서 뭐 학부모의 유치원 그 등록금을 내주는 형식으로는 했지만, 실질적으로는 사실은 뭐 이제 세금으로 그렇게 유치원 운영을 도와주는 거고, 그렇다면은 우리가 일반 회사에서도 사실 회사 돈 아무, 마음대로 쓰면 안 되잖아요. 아무리 총수나 뭐 사장이라도 회사 돈 함부로 쓰면은 그거는 법에 걸리는 걸로 이제 저는 알고 있는데, 너무 그, 그런 명실상부하지 않은 면에 좀 이렇게 거기에 그 집착을 해서, 어, 이게 내가 써도 되는 개인 돈이다라고 좀 그쪽으로 너무 많이 나가신 게 아닌가 그래 그, 그 지점에서 사실 국민들의 많은 좀 어떤 그좀 비난을 좀 유발하지 않았나 이제 이런 생각이 좀 듭니다.
1: 예. 우리 이 소장님은 어떤 뉴스나 뭐 어떤 장면 같은 게좀 인상적이었어요.
0: 그러니까 우리나라 이제 교육 시스템이 그러니까 이제 태어나면 처음에는 이제 유아 과정에 어린이집을 거쳐서 다시 이제 유치원을 거쳐서 초등학교로 이제 공교육의 범주 안에 들어가는데 대부분 이제 유아원이나 어린이집 그리고 이런 유치원은 민간에 의존하고 있구나. 그래서 지난해 굉장히 공부를했던게 과일 하나로 수십 명의 유아들이 같이 나눠 먹는다든가. 네. 고개...
3: 오병이여의 기적이라고 <웃음> 그런 게 많았죠, 정말. 그러니까 그다음에
0: 네. 이제 그 다음에 이제 그뭐 이제 닭고기 한 마리로 전체 선생님들이랑 같이 회식을 했다거나. 네. 이런 걸 보면서 아이 먹거리에서 설마 이게 지금 뭐 보릿고개도 아니고 이런 생각을 했는데 또 특히나 이제 국가에서 지급되는 돈이 이제 원장님의 이제 쌈짓돈과 구별이 안 되게 개인 이제 전용으로 이렇게 이제 전용됐다라는 사실도 좀 충격적이었고 더 충격적인 건어 그걸 적발했는데 환수할 방법도 처벌할 규정도 없다라고 했기 때문에 아마 전 국민이 공분했던 게 다들 자녀를 가진 부모들이고 언젠가는 한 번쯤은 거쳐야 될 과정이고 그렇게 되면 법을 손봐야 되는 게 아니냐. 그래서 뭐 3법, 이 박영진 3법에 대해서 대다수가 그 당시에는 그냥 아뭐 무난히 이제 압력단체이긴 하지만 그럼에도 불구하고 전 국민의 동의를 얻은 암압리의 동의를 얻었기 때문에 좀 국회벽을 넘겠지라고 했는데 이게 선거철이 점점 가까워지고 또 국회는 국회 나름대로 자기네 정쟁에 휩쓸리다 보니까 이게 유치원이라는 또큰 압력단체가 표심 때문에 섣불리 누구도 나타나지 않고 그걸 또 개정개정하면서 서로 눈치보게 하면서 그 법을 또또 또 누더기로 만드는 그런 과정이 또 있고 이러다 보니까 이게 사실 뭐 민식이법도 중요하고 하준이법도 중요한데 패스트트랙으로 그렇게 국회가 욕먹는 와중에서도 언론이 계속 부각을 시킨 부분에 대해서는 그나마 통과를 좀 시키고 또 후순위로 빠져서 맨 뒤에 있는 이런 이제 어린이 관련된 이제 유천 3법의 경우에는 지금 거의 언론 부각되는 것도 거의 없고요. 정말 연말 넘어가면 해 넘기는 건 거의 뭐 기정사실이라는 분위기여서 좀이 부분에 대해서는 아마 이제 대다수가 더공분하고 있지 않나. 근데 워낙 이제 정치권은 표계세 안에 열심히 있는 사람들이라 대다수의 국민의 어떤 표심을 겨냥하기보다는 유천 이제 이 한유총이라는 이이 이 업체 너무 눈치를 보고 있는 게 아닌가라는 생각이
1: 들어요. 네. 좀 여러 가지 얘기들이 좀 한꺼번에 나왔는데 일단 몇 가지 그 어쨌든 뭐 근거가 있는 쟁점들이 있으니까 한번 짚어 보면 예를 들면 우리가 보기에는 굉장히 좀 비리의 덩어리로 보이는데 이제 그들의 주장 같은 경우에는 이게 원래 어차피 자영업이기 때문에 사실이 자영업은 뭐 일반 법인처럼 회계 투명하게 안 한다라고 하는 주장도 하고요 그다음에 실제로도 그런 게 이제 일부 학원적인 요소하고 그다음에 교육기관적인 요소가 법적으로 이중적으로 규정돼 있는 그런 측면들이 있잖아요 변호사님 어떠세요
4: 근데 이게 학원으로 분류하기는 굉장히 어렵죠 요번에 이 박용진 의원이 그런 비리를 주장을 하면서 폐업한 업 체들이 좀 있었어요. 네. 기관들이 그 중에 일부는 학원으로 전환을 하거나 어, 노인복지시설로 전환을 했더라고요. 근데 엄연하게 이 유치원은 원이라고 규정돼서 조금 더 어떤 학원성의 어, 기초에서 보실 수 있겠지만 법률적으로는 학원 관련된 법률에 적용을 받는 게 아니라 유아교육법을 네. 따르게 되거든요. 그러면 본질적으로는 학교 기관입니다. 네. 그러니까 그래서 우리 과거에 작년에 나왔던 국민청원이 유치원이라는 명칭을 유아학 학교로 바뀌어야 우리 사회 인식이 바뀐다라고 이야기할 수 있을 정도로 엄연히 학교의 범주에 들어오는 교육기관의 범주이고 교육법에 따라야 됨에도 불구하고 우리가 그 회계관리 영역이나 이런 데에서 조금 사각지대가 있었던 것이죠. 예. 그러니까 이것이 비즈니스다라고 이야기하기는 굉장히 어려운 거지. 다만 이 초등학교나 중학교나 고등학교나 대학교처럼 이 부동산 제공된 부동산에 대한 소유권의 어떤 제한이나 이런 거에 대해서 우리가 명확하게 하지 못한 측면들이 있었거든요. 예. 그것을 지금 바로잡자의 논의이지 처음부터 설립 처음부터 이건 학원의 성격을 가지고 수익사업의 그 형태를 갖추었던건 아니거든요. 원칙적으로는 비영리 교육기관이라는 게 그렇죠. 법률적으로 예. 맞아요. 비영리였는데 영리를 추구하더라도 그전에는 그걸 횡령으로도 기소를 했었거든요 그근데또 예. 무죄들이 나오고 하다 보니까 결국 기준이 없다 가이드라인이 없다 그러다 보니까 애매모호하게 섞어서 예를 들면 지난해 나온 보도 중에 저는 굉장히 좀 먹을 거에 대해서 긴장을 해요 유치원 애들 준다고 네. 그럼 원장이 또한 50포기 가져가시고 이런 거에 대해서 흔하게 음. 생각하니까 이게 가능처럼 굳어져 있지만 원칙적으로는 교육기관에서 발생할 수 없는 비리거든요 이 부분을 너무 오랫동안 방치하다 보니까 우리 사회 인식이 교육기관인데 학원처럼 분류되어 있는 그래서 지금 사유재산권을 보장하라는 지금 한유총의 주장이 이릉 일견이 있는 것 같지만 하나하나 따져보면 이게 사유재산의 성격은 아니거든요 네. 그게 우리 사회의 계리감을 가져온 거고 결국은 너무 오래 이 상태를 방치했다라는 게 우리 사회의 문제였어요.
1: 네, 예, 그래서 이제 이 부분, 그 그러니까 법률적으로 좀 미비된 부분들을 어쨌든 저, 그러니까 보완해서 이제 제대로 된 적용을 하고자 만든 게 이번 유치원 산법의 네, 이제 핵심적인 취지일 텐데. 그럼 방금 말씀처럼 이제 한국당 같은 경우에는 사유재산론, 그다음에 이제 뭔가 이렇게 영업 활동의 자유랄까, 뭐 기업 활동의 자유랄까 이런 측면을 굉장히 강조하잖아요.
4: 근데 사실은 보시면은 똑같은 논의인데 초등학교, 중학교, 고등학교가 영리 사업을 한다거나 수익성을 추구하지 않거든요. 처음부터 내가 어, 초등학교를 설립하시는 사립학교 설립자들은 공공성을 기초해서 그냥 내 재산. 보내는 거거든요. 네. 그러면 그 부동산은 처분이나 이익이나 이런 임대료나 이런 걸 받지 않죠. 법에 본래 취지대로. 네. 그러니까 유치원도 원래는 그렇게 해야 됨에도 불구하고 지금까지는 각종 혜택을 받아왔지만 그 처분이나 이런 거에 대해서 일정 부분 우리가 조금 묵인하거나 방조한 측면도 있다라는 측면에서는 지금 이게 사유재산권의 논리가 이런 거예요. 나는 처음부터 사업으로 시작을 했는데 그동안은 수익을 받아왔고 그에 대해서 어떤 큰 법률적인 규제가 없었는데 이제는 규제를 하겠다라고 하니까 그럼 신뢰보호 이익이나 기대 가능성을 침해한다. 직업자유의 선택을 침해한다는 거예요. 근데 이것은 박용진 의원이 주장하는 것은 비정상을 정상화로 바꾸는 거다. 음. 이 사람들이 요구하는 사유재산권이라는 것은 지금 헌법에 뭐 어떤 어떤 재산권을 행사할 때제한을 하려면 법률로 해야 되지 왜 시행령으로 하느냐. 이런 규정인데 기본적인 유아교육법의 토대는 이 사유재산의 이 이걸 허용하지 않은 비영리 교육기관으로 상정하고 법률을 만들었다는 거죠. 예. 여기서 오는 근본적인 충돌이 있습니다.
1: 음. 여러분들은 어떠세요? 유치원들 그 다니셨나요? 저는 유치원을 안 유치원, 다녔어요. 경소 <웃음> 유치원 다녔습니다.
0: 그런데 <웃음> 요즘 예. 유치원이 유치원도 그렇고 유아원도 그렇고 사실 그~ 대부분의 이런 비리가 발생하는 거는 사립유치원이에요 그렇죠. 공립 유아원이든 유치원을 가려면 태어나자마자 공공유 이제 대기를 해야 되는 네. 사, 사태가 벌어지고 있는데 사실 그~ 선진국 사례를 좀보더라도 이게 공공의 범위로 공교육의 범위로 포함시켜야 되는 게 맞거든요 네. 그렇지 않으면 지금 민간 기업도 그러면 공기업이든 민간 대기업이든 자체적으로 운영하고 있는 유아원 유치원은 굉장히 잘 운영이 돼요. 거기에서 뭐 애들을 학대하거나 아니면 뭐 식사가 부실하다 이런 논란은 거의 없거든요. 왜냐하면 거기는 적정하게 기업 내부에서도 거기는 보조를 하고 있기 때문에 이건 복지 차원에서 접근하는 문제이기 때문에 그런데 우리는 지금 민간의 거의 대부분을 위조하고 있는 것도 충격적이지만 그러다 보니까 법이 미비한 그 중간에 불법과 합법의 성격을 그대로 놔두다 보니 가이드라인이 미비하다 보니 그걸 앞서서 이제 뭐 한유총이든 아니면은 이제 한나라당이든 이제 그런 쪽에 이제 비호를 해서 사유 이 사립 이 유치원의 경우에는 이제 사유 재산권의 행사 측면에 일환해서 이걸 침해한다라는 주장을 하고 있는 것이어서 저는 지금 우리가 지금 점점점 이제 아이를 낳지 않다 보니까 초등학교가 비어 있고 폐교인 데가 너무 많고 네. 또 선생님들이 남아돌고 있거든요 그러면 이걸 당연히 이 프랑스 같은 경우에는 차라리 3 세부터 아예 공교육이 범으로 넘어와요. 그래서 초등학교 올라가기 전까지 애들을 전부 다 국가에서 키우는 거로, 교육시키는 걸로. 네. 대신에 국가 재정이 이걸 다 감당을 못합니다. 도저히. 음. 재원의 문제이기 때문에. 이건 기업이 같이 참여를 하는 거거든요. 그러니까 이제 이렇게 제이 가야지만이 맞는데 지금 우리는 건물은 옛날부터 이제 원장이. 사유재산을 내놨기 때문에난 사유재산이 사유재산을 인정해 달라라는 요구고 또한켠에서는이게 무슨 얘기냐. 이 교육이라는 어떤 공공의 범위 내에서 네가 특혜를 줘가면서 이 나라에서 주는 혜택을 그대로 다 얻는 건 취하고 또 이러면 안 된다라는 논리기 때문에 이게 평행선을 그을 수밖에 없, 없는 사안이 분명히 있거든요. 일정 네. 부분. 그렇게 되면 아 제가 차라리 이걸 지금 뭐이 교육의 전체 공교육의 범위에서 좀큰 중장기적인 그림을 그려서 이걸 하나 둘씩 좀게좀 좀 우리 쪽으로 민간의 영역을 삼립 공교육 쪽으로 좀 포함시키는 노력이 좀더 필요하다고
1: 봐요. 네, 그 작년에도 한참 논쟁이 될때 원장님들 같은 경우에는 어떨 때는
3: 교육자를 강조하고
1: 어떨 때는 자신의 사유재산이나 기업 영리활동의 자유를 강조하는 되게 좀 모순적인 모습이 나타났었잖아요. 네. 그
3: 네, 그래서 우리가 이게 법으로 명확하게 정해져 있지 않기 때문에 음. 이런 거는 사실 사회적인 합의를 해야 되는 거잖아요. 네. 법이 제정될 때까지는. 그러면 은 우리 국민들 입장에서는 이거를 유치원을 어떤 영리 목적의 어떤 개인사업주로 볼 것이냐. 음. 아니면 은 비영리 교육기관으로 볼 것이냐. 이, 이 합의가 돼야 되는데 어 국민들 입장에서 당연히 이거는 비영리 교육기관으로 봐야 되죠. 그러니까 그 현재 유, 법적 근거도 그렇고요. 사실은. 네, 법적 그냥. 근거도 교육부의 입장도 네. 그거죠. 네. 그리고 이게 뭐 이제 자발적으로 설립 기준에 따라서 다 이렇게 그 허가를 받은 건데, 이제 와서 이제 딴소리 하느냐라는 게 이제 교육부의 입장이고, 그리고 이걸 그러면 이제 유치원 원장님들의 말을 그대로 받아서 이제 해석을 해보자면, 우리는 애들 대상으로 장사하는 거야, 이거거든요, 그렇죠. 사실은. 네. 이거를 국민들이 기본 정서로 지금 받아들이겠느냐, 이제 이런 문제가 하나 있고, 그러면 이, 지금 사태가 이 이렇게까지 된 데는 그 방금 이제 우리 이 소장님 말씀하셨듯이, 그 2018년 그 통계를 보니까 그 유치원생이 이제 67만 한 6천 명 정도 되는데 그 중에 50만 명 넘는 그 유아들이 사립 유치원에 네. 다니고 있어요, 75%입니다. 네. 그러면 이제 국공립보다 3 배인 거죠. 그러니까 이게 사실은 어떻게 보면 국가가 방치한 거거든요. 음. 근데 이게 유치원도 그렇고 그 이제 대학도 그래요. 대학도 보면은. 전국에 한 200개 넘는 대학이 있으면 한 사립 대학이한한 7~80% 되거든요. 네. 그래서 우리나라가 아니 이제 선진국인데 국가가 사실 고등교육 유아 교육, 고등교육 그리고 이걸 방치한 네. 거랑 사실 다를 바 없다 이런 얘기들이 나오고 있습니다. 요거 비슷한 게 뭐가 있냐면 이제 그 의료 시설도 마찬가지예요. 네. 국공립 의료 시설이 사실 한 20% 안팎인 걸로 알고 있거든요. 나머지는 다 그냥 개인병원이잖아요. 네. 그래서 옛날에 이제 우리나라가 돈이 없고 못 살고 정부에 돈이 없고 이럴 때는 사실은 그돈 많은 어떤 지역 유지들에게 이렇게 교육을 떠넘기고 그 정부는 이제 여러 가지 지원을 해주고 이제 이런 방식으로 돌아갈 수밖에 없는 그런 상황이 있었죠. 그래서 네. 그 중고등학교에도 사학들이 많고 대학에도 이제 사립대학들이 많아졌는데 지금은 사실은 그런 단계가 아니잖아요. 그 그런 좀 약간 기형적인 관계가 발전해오면서 교육부에서는 이제 정부 당국에서는 오히려 그런 행정권을 가지고 사실 사학들의 자율권을 좀 이렇게 제한을 해왔던 면도 있고 그걸로 사실은 국가가 해야 될일도좀 방기한 측면에서는 있다고 봐요. 그런데 예. 누가 봐도 이거는 지금 같은 시절에 유아 그 유치원의 75%를 지금 그냥 그 어떤 그 사설에 맡긴다. 이거는 저는 좀 시대 정신에 너무 안 맞다. 이게 지금 안그래도 아, 아, 출산율도 떨어지고 있는데 예. 그래서. 지금은 사실은 그 애큐는 우리 부모들 얼마나 힘듭니까? 애 놓자마자 유치원 들어갈 때부터 유치원 들어가고 그 다음에 초등학교 들어가고 지금 고등학교까지 의무교육하고 지금 무상급식하자 여기까지 나오고 있는데 출산부터 그렇게 성인이 될 때까지의 전체 과정을 놓고서 국가가 새로운 어떤 그 패러다임을 좀 제시해야 될 때가 아닌가 저는 좀 그런 시초가 됐으면 좋겠어요. 예. 네,
1: 바로 이제 이런 유치원 그러니까 교육기관이나 의료기관 지적해주신 대로. 우리나라가 이제 정부가 돈이 별로 없고 별로 못 살던 시절에 결국 민간에 의해서 위탁될 수밖에 없었던 측면들이 지금 와서 이제 사실은 이제 부족함으로 나타나고 있는 형태라고볼 수가 있겠는데 실제 그래서 이제 정상으로 돌리는 작업에선 지금 약간 쟁점으로 되는 게몇 가지가 더 있는 것 같아요. 어, 한국당이 낸 유치원 산법 수정안이 있던데 거기서 보면 이제 정부 돈과 학교, 학부모 교 돈을 별도 해결을 분리하자 이제 이런 것들인데 이게 뭐 다른 타당한 주장인가요?
4: 그 그러니까 이렇게 유치원을 운영하는 자금 중에 국가에서 주는 보조금 이 있고 지원금 이 있고 이제 학부모가 내는 돈세 가지가 네. 있는데 지금 음. 한국 단에 수정하는 뭐냐면 그럼 보조금과 지원금은 그래 그 에듀파인 적용하고 네. 이거를 유용했을 때는 엄격하게 회계관리 기준에 따라서 처벌하자 네. 그런데 부모가 내는 돈은 자율성을 가지고 교육청이 그냥 감사하게 하자 그러니까 음. 이걸 유용하는 것까지 형사 처벌은 하지 말자 네. 이렇게 완화된 거를 어, 낸 거죠 근데 학부모 입장에서 생각해 보면 면 내가 유치원비를 내는 건 우리 아이들한테 쓰기 위한 계약인 거잖아. 이것도 예. 어떻게 보면 내가 원에 가입시키는 계약, 교육에 대한 계약을 했는데 그걸 위반했을 때는 민사적인 문제는 그냥 감사의 영역으로 둘 것인가. 음. 입증하기도좀 어려운 측면이 있고요. 그런 측면에서는 공공성 강화 차원에서는 이 안이 저는 그렇게 바람직하지는 않다고 생각 들고 예. 내 돈으로 아이 어, 좋은 뭐뭐그 활동이나 교육시켜달라고 냈는데 그걸 유용하는 걸 바라는 사람은 없잖아요. 철 관리 감독이 필요한데 그럼에도 불구하고 한국당이 수정안을 낸 것은 어떻게든 이 지금 한유총이라든가 유치원에 가도한 어떤 규제 갑자기 들어오게 되면 예. 또 저항이나 이런 게 있다 었 보니까 단계별로 가자. 이런 논의로 보이지만 우리가 그냥 아주 간명하게 초등학교나 중학교가 어떻게 하고 있나만 보면 돼요. 예. 중학교에서 학비 내는 거 그거 유용하나요? 음. 그거 감사 안 하나요? 그러니까 그런 거는 다시 한번 제거하실 필요가 있다. 의미가 없잖아요. 예. 회계관리 시스템은 태우고. 요거 유용하는 건 처벌하고 요거 유용하는 건 형사 처벌하지 않고 기계적으로 분리해놓은 느낌이 좀 있거든요.
3: 아니, 이거는 사실 좀 지금도 이렇게 막그 알게 모르게 이렇게 뒷주머니 차는데 지금 한나라당이 안수정 아니 이게 그 이제 회계를 분리하는 거잖아요. 그럼 법적으로 이거를 오히려 허용해주는 비리를 허용해주는 꼴이라는 비난을 면하기 어렵거든요, 사실은 예. 학부모들 입장에서는. 그러니까 아주 솔직히 말하면 당분간 하던 대로 고도는 해봐라 하는 이런. 그걸 이제 법적으로 예. 다 허용을 해, 해버린 거죠, 그냥 헛해버린 예. 거고. 그리고 저는 사실 원래 이제 이 문제가 처음 터졌을 때는 이뭐 정당 정파를 초월해서 다들. 문제 해결하자라고 나섰던 것 같은데. 네. 그래서 이거는 뭐 패스트 트랙 지정될 것도 없이 바로 이제 그 작년에 다 끝날 걸로 기대를 했었죠. 했다가 네. 어느 순간 기류가 바뀌면서 자유한국당에서 이제 그 한유총의 의견을 받아들이고 개정안 내고 뭐 이렇게 지금 진행이 됐거든요. 음. 저는 그 이제 이유를 좀 생각을 해봤는데 물론 이제 하나는 그 한유총의 어떤 그 조직적인 로비나 이제 총선으로 의식한 이런 것도 있겠지만 또 하나는 제가 좀 의심스러운 게 이게 결국 그한 단계 더나가면 이제 사학법하고 관계가 있는 거잖아요 그렇죠. 네. 그 사학법 개정 파동을 이제 우리가 기억을 하고 있는데 노무현정부요? 네, 참여정부 시절에 그거를 이제 추진을 했다가 이제 뭐 그것도 이제 주된 내용이 이제 그 그, 외부 감사 인원을 뭐, 얼마를 할 거냐, 한두 명더 넣을 거냐, 말 거냐, 이거 가지고, 그거 하나도 사실 허용을 못 하겠다 해서, 당시 뭐, 박근혜 대표는 이런 불, 촛불 들고 나가서 결국은 이제 저지를 시켰던 그런 기억이 있잖아요. 근데 그, 뭐, 자유한국당 같은 경우 보면, 이제 뭐, 나경호 원내대표도 사실 그쪽 이제 그 사학재단과 관계가 있는 분이고, 그~ 지금 정치장히
1: 많죠. 히실죠사재단 네, 네, 특히
3: 3이제한자유이국당의이제 그런 쪽이 입장을 이렇게좀대이하시는분들이이제꽤 있는 이 같아요. 그래서 이게 결국은 이제 그냥 유이원 관련된 논란으로 끝나는 게 아니라 결국은 지금 이렇게 그. 이렇게 땅 속에 묻혀 있는 사학법 논의로까지 이제 튀지 않을까라는, 네 음. 이런 걱정을 한것 같아요. 음. 그까 그러니까 아니나 다를까 실제로 이제 박용진 의원이 올해 6월달에 사학법 개정안도 이제 발의를 했더라고요. 예. 그래서 사실 지금 사립대 같은 경우는 연간 7조 원 정도 들어가고 있으니까 이제 유치원하고 판돈이 완전히 다른 케이스고, 그래서 자유한국당으로서는 참 여러 가지 이제 뭐 정치적인 성, 청, 총선에서 유불리도 있겠지만은. 그 당사자들의 직접적인 이해관계가 얽혀있는 게 아닌가라는 생각이, 왜냐하면 그 이전에 사업법 저지를 위해서 그렇게 이제 노력을 했던 정당이니까 그런 우려가 들어요. 그래서, 아, 이게 지금 그 그래도 이제 제일 야당이고 공식적인 어쨌든 그 공당인데, 공당의 국회의원들은 개인의 이익, 그 물론 뭐 완전히 버릴 수는 없겠지만은 우선적으로는 불특정 다수 국민들의 이익을 위해서 좀 일을 해 하시는 게 좋지 않을까 좀아네 그런 그런 생각이 좀 많이 듭니다 요즘 뭐 네.
1: 우리나라에는 이제 로비라는 제도가 정식화돼 있지는 않지만 굳이 말하면 이제 로비는 할수 있는데 그 로비를 받았으면 이제 로비의 출처를 이제 밝히는 게 맞잖아요 근데 현재 우리나라 이제 구조상 사실은 특정 세력에 대해서 대변을 해 주면서도 우리는 중립적이다든지 이런 식의 네. 얘기를 해 버리는 경우들이 되게 많아서 불투명성이 외로더 문제가 아닌가라는 네. 생각도 좀 드는데 어떻습니까? 이거 계속
0: 그 어차피 지금 뭐 한국당이든 아니면 한의총이 얘기하고 있는 이제 사유 재산의 권리를 일부 일정 부분 이제 유제달라라는 요구를 한다면 출구 전략을 좀틀어줘서 그렇죠. 예. 전략 아예 정말로 교육 비영리 사단법인으로 교육적인 기관으로 갈 건지 예. 아니면 정말로 학원으로서 전향할 건지를 물어보고 그리고 난 다음 거기에 소속되어 있는 이제 유아원들 같은 경우에는 충격이 없게끔 흡수하면서 차츰차츰 공교육 범주로 들어와야 되는데 우리는 그걸 다 일방적으로 모든 75%에 달하는 이제 사립 이뭘 모두다. 이제 강제적으로 이제 입법화하려니까 당연히 반대 세력이 있고 그다 보니까 또 암, 아름아름 예, 국회의원들 통해서 이제 압박 문자를 보내고 네. 압력 단체로 해서 행사를 하는 것 같으니까 테러를 만들어줄 필요는 있어 보여요. 왜냐하면 네. 전부 다 100, 100이면 100 전부 다 동의하지 않고 일정 부분 동의하는 분도 있고 동의하지 않는 부분도 분명히 있기 때문에 그런 극성적으로 반대하고 나는 반드시 내 사유 재산을 지켜야 되겠고 나는 공적인 교육기관으로서가 아니라 민간 학원으로 전환하고 싶다. 그러면 그런 기회를 줘서 빼버리는 게 오히려 네. 이런 논리를 확 이제 조금 잡음을 좀 줄이는 방법일 수 있겠다는 생각이 들어요.
3: 또 어쨌든 유치원 3법의 목표 의자는 이 비정상적인 방법으로 애들 상대 장사하지 말라는 거잖아요. 그걸로 딴 주머니 찾지 말라는 네. 거. 그러니까 이게 저는 굉장히 상식적이고. <웃음> 지극히 지금 시대에 맞는 어떤 좀 다소 늦은 감이 있는 현실이라는 게이제
1: 이분들의 네. 주장은 나는 그런 기대로 들어오지 않았는데 이제 와서 네. 우리더러 응 이렇게 어렵게 하려니까 나는 못 하겠어 그런 말씀처럼 인천서대 말처럼 씀 나는 학원 할래 아니면은 내 재산 너희들이 공공이 가져가 대신 돈 많이 쳐줘 뭐 이런 식의 또입장 일부, 일부 동네에서
3: 네. 예를 들어서 국공립 유치원이 들어오려고 하면 그 동네에 있는 어떤 사립 유치원들이 되게 또 반발을 하거나 네. 그러니까 그런 행태까지 사실은 보이잖아요. 그래서 이거는 정말로 이거는 자기네들의 어떤 그 집단 이익을 위해서 공적인 행정 조치 이런 것까지 사실은 좀 막을려니 뭐 굉장히 극단적인 케이스긴 이 합니다. 예. 뭐 이제 그런 경우도 있으니까 저는 좀어 유치원 하시는 분들이 좀 시대적인 흐름, 시대 적 이런 것도 한번 좀 생각해줬으면 좋겠다. 엄마들의 마음도 좀 조금은 예. 헤아려줬으면 좋겠다.
1: 싶습니다. 그런 이제 그런 부분이 또연관되어 있는 게또한그 자유한국당의 그 수정안에도 또 나온 게 교육환경 개선 부담금이잖아요. 결국에는. 어 제대로 좀 지원을 해달라 이게, 이게 시설 사용료에 사실 변형된 형태인 것 같아요. 성격이
4: 모호하고 정체가 예. 모호한 부담금이다 사실 교육환경 개선금이라는 것은 유치원 설립사가 받는 것이 아니라 공공 어떤 주체가 받아서 그걸 예. 아이들 교육 시설이나 이런 것들에 투자하는 건데 음. 본래적인 취지로 이 주장은 우리가 건물 사용료를 받아야겠다 예. 이런 임대료 차원의 이제 수익성을 보장해달라는 취지에서 그런 분담금 이용이 나왔는데, 근데. 결국은 똑같은 논의예요. 네. 이거는 이제 지금 이야기하고 있는 법과 완전히 다른 괴리를 가지고 있는 것이기 때문에 이것은 받아들이기 굉장히 어렵고 실제로 이 논의가 구체적으로 들어오진 않고 이런 방식으로 수익성을 보장을 하는 거는 또 문제는 재산세라든가 각종의 지원금을 국가에서 받는 금액이 있기 때문에 상충하는 측면이 있거든요. 예. 그래서 이 부분은 철회되지 않을까 제 개인적으로는 생각이 드는데 음. 결국 논점은 이익 보장을 어떻게든 지켜내겠다라는 네. 거라서 이 부분은 좀 한국당도 고민할 필요가 있다.
1: 예. 그러니까 아까도 제가 말씀드렸지만 이제 교육기관으로서의 그 권한과 그 다음에 영리기관으로서의 또 어떤 두 가지를 측면들을 섞어가지 계속 얘기를 해요.
4: 혼동하기 쉽지 않거든요. 예. 그 말씀하신 것처럼 사실 국가가 돈이 없어서 그럽니다. 국공유하게 음. 되면 그 건물을 사들여야 되는데 네. 그 토지와 건물이 음. 어마어마한 금액이기 때문에 이걸 일거 취득할 수는 없지만 예. 아까 과거에 작년 그 사태에 기초해서 20몇 개가 학원 200몇 개인가요? 일부가 학원으로 전향을 했어요. 그걸 막지 않거든요. 그리고 폐업을 했을 때 우리 과도하게 사유재산권이 침해된다고 하지만 그 건물의 소유자는 여전히 설립자가 지금 음. 재산권의 처분 권한이나 그 양도할 수 있는 권한을 보유하고 있어요. 다만 음. 교육기관에 제공하는 그 시점에 내가 타인에게 뭐 누구한테 임차를 줘서 임차료 명목의 어떤 수익은 못 거드리겠죠. 음. 하지만 반대급부로 각종의 지원금이라든가 재산세의 음. 이득 보는 상황이라고 생각한다면 그 부분은 조금 음. 절충안이 나와야 되지 않을까 합니다.
3: 그러니까 예. 유치원 원장님들이 자기 건물을 자기 선택을 위해서 유치원 사업을 하는 건데 그거를 이거 어쨌든 우리는 교육사업하니까 국가에서 사용료를 내라. 사실 이런 요구잖아요. 그거를 예를 들어서 국가가 너네는 지지, 이렇게 교육기관 지정됐으니까 다른 사업하면 안 된다라든지 뭐 전환하면 은뭐 엄청나게 벌금을 때리거나 뭐 제재를 가하거나 이런 상황이 아닌 어떤 선택이 완전히 봉쇄되지 않은 상황에서 유치원 원장님들이 그렇게 어쨌든 그 여러 허가를 거쳐서 이렇게 받은 건데 자율적으로 거기에 대해서 사용료를 내라는 건 사실 좀 납득하기 어려운 논리거든요.
1: 네. 예. 자, 그 그럼 마지막으로 요한 개만 순정해보면서여쭐게요 여쭙, 지금 아까도 이제 연애처리가 일단 불투명하다. 제가 볼 때는 상당히 어려울 것 같고요. 대신 이제 현재와 같은 방식으로 임시국회가 계속 쪼개져서 이렇게 진행이 되면 어쨌든 어느 순서에선간에 통과가 될 거는 같은데 전망이 좀 어떠신가요?
4: 일단 필리버스트의 대상으로 지금 유치원 성법을 하는 부분에 대해서는 지난번처럼 작년처럼 분개하는 학부모들의 목소리가 필요한 거죠. 예. 민생법안 먼저 처리하고 이거는 비쟁점 법안으로 논의될 것을 많은 사람들이 기대했음에도 불구하고 지금 이것 자체가 필리버스터의 대상이 된다는 거에 대해서 사실 분노해야 되는데 워낙 현안들이 많다 보니까 또 식상해진 면이 있거든요. 예. 너무나 오랫동안 우리가 이야기를 해온 부분이라서 좀 이야기를 해줬으면 좋겠고요. 정치권에서 이 부분이 만약에 통과가 되지 않는다라고 생각했을 때이 저항을 한번 고려를 해주셨다고 한다면 또 긍정적으로 표결되지 않을까 생각이 들고요. 자동 지금 본회의 올라오기 때문에 표결만 되면 되거든요. 네. 149표가 나와야 된다는 거죠. 음. 지역구 국회의원들이 실제로 목소리가 높은 사람들이 지역에서 이런 한유총에서 활동하시는 분들이라는 거죠. 연관된 그렇죠. 사람. 네. 학부모들이. 지지하는 응원을 많이 주셔야 될것 같습니다.
1: 음, 그렇죠. 소수지만 조직돼 있는 힘이랑 다수지만 사실은 조직 안된힘 사이 격차가 꽤 있는 거기 때문에 이 부분에 대한 국민적 관심이 다시 좀 필요한 것 같습니다. 자, 그럼 토크가 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 만까지 들어보고 가죠. 정의진 문자 캐스터. 네,
2: 안녕하십니까. 문자 캐스터 정의진입니다. 유치원 산법을 대하는 정치인의 자세란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 K75445465님 유치원 3법 청취자와 통하는 토론 주제 좋네요. 살아있는 토론 진짜 토론 KBS 열린 토론 거의 라디오 켜놓고 자다 새벽 1시 재방송으로 자주 들었는데 오늘은 본방으로 듣네요 해주셨고요. 콩 아이디 3928님 열린 토론 애청자입니다. 지금 정부나 민주당은 공수처나 선거제에 신경 쓸게 아니라 유치원 3법에 주력해야 합니다. 제발 엉뚱한데 신경 쓰지 마세요. 여러분 덕분에 이 모양인 겁니다. 콩 아이디 5964님 벌써 또 사립 유치원 비리가 4천여 건 가까이 적발되었다고 하던데 자유한국당 의원님들은 어찌 유치원법에 반대만 하고 협조는 안 해주시는 건지요. 자유한국당 여러분 반대만 하지 말고 건설적인 방향으로 좀 나아가자고요. 콩 아이디 3862님 유치원 교육은 창의적이고 독립적이어야 합니다. 국가의 미래를 좌우하는 만큼 만약에 획일적이고 공립적인 면만을 강조하면 불행이 초래되고 미래의 희망이 보이지 않을 수도 있습니다. 나라의 미래를 위해서는 사립 유치원은 자율적으로 존재하여야 하고요. 유치원 3법은 사회주의법입니다. 콩 아이디 7511님. 박용진 3법은 공산사회주의에서나 있을 법한 법안입니다. 사립 유치원의 자율성에 대한민국 유아들의 미래가 달렸습니다. 유튜브로 의견 주신 사분사분하다 청취자분. 아이들에게 쓰라고 정부가 지원해준 돈을 왜 원장님들은 명품 백사고 성인용품 같은 거 사시는데 쓰시는 건가요? 대답 좀 해주세요. 한유총은 그간 세금 혜택 및 온갖 혜택들 모두 자체 반납하게 하시고 더불어 지금까지 받았던 면세 부분도 모두 환수해야 합니다. 콩 아이디 2209님 애초부터 국가가 예산이 없어서 불법으로 원칙에 어긋나게 유치원들을 허가해준 거란 말씀이군요. 국가가 예산이 없어 국민이 대신 돈 들여 만들게 허가해줬으면 결국 국가가 책임지고 허가 취소하던지 제허가 기준 만들어야 하는 것 아닐까요? 콩 아이디 4196님 한유총 측은 시설 사용료 달라고 주장하는데 건물 임대료 받고 임대해준 건물에 사장도 하면서 경영도 하겠다는 이런 모순이 어디 있을까요? 사용료 받고 싶으면 원장님들은 경영 등 모든 것에 손 놓아야 하는데 정작 그런 얘기를 하는 사람들은 하나도 없는 것 같습니다. 결국 답은 유치원 교육은 정부가 주도하고 정부가 책임져야 합니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 문자는 샵 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 예, 청취자들의 의견 받아봤는데요. 어, 시설 사용료 받고 싶으면 경영에서 손 떼는 게 맞다라는 되게 날카로운 지적을 해주신 분도 있었는데 지금 보니까 중간에 우려하시는 분들 중에 지금의 이제 유치원 법은 공산주의 사유주의법이다라는 그런 의견도 있었어요. 어떻게 보세요? 선정인면사
4: 그러니까 이제 이 마침 뭔가 이익을 모두 몰수해서 사유재산권에 대한 과도한 제한을 한다라는 가짜 뉴스가 많이 들고 있었는데 본래 그냥 이 유치원도 초등학교고 고등학교라고 생각하면 그런 논란이 없어질 네. 수 있는데 과도하게 한유총 측에서는 여러모리 하는 측면에 대해서 있고요 여전히 사유재산권이랑 그 부동산이나 시설에 대해서 권리 향유할 수 있는 권란은 갖고 있다는 점에서 이게 사회주의적인 수용 형태는 아니다라는 점을 꼭 말씀드리고 싶고요 네. 교육기관은 본래 비영리입니다. 그러니까 뭐 일하시는 분들 급여를 준다거나 이런 것들은 그분들이 일한 노동의 대가를 취득하시는 건데 이 자체를 운영한다고 해서 막대한 비즈니스 수익 모델로 이걸 접근해온 그 가치관 자체가 괴리가 있다는 라 것을 말씀드리고요. 그거를 뺏어간다고 해서 비정상 상태를 투명하게 바꾼다고 해서 그게 사유재산 몰수는볼수 없죠.
1: 네. 제가 뭐 자본주의 나라들의 여러 분들좀 살아봤는데요. 어, 이보다 더 심하게 관리하는 데들 많습니다. <웃음> 그래서 너무 이제 과도한 그런 반응보다 현재 현실에서 공공이 어떤 일들을 해야 되는가에 대해서 더 많은 관심을 기울여 주시면 좋겠습니다. 청취자들의 직접 참여로 이루어지는 KBS 열린 토론 청취자들의 의견 받아 봤는데요. 신속처리 신속 처리 지정 안건 이루어졌던 유치원 3법 지금까지 제대로 된 논의도 하지 못한 채 1년이 지났고 연내 처리 역시 불투명합니다. 제대로 된 토의와 묻지마 정쟁도 구별 못한 이 세태는 국민들의 관심과 압력을 다시 한번 요청하고 있는 것 같습니다. 지목전 토크 출연자의 픽 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요 궁금한 점은요 그렇다면 함께 토론에 참여하시죠.
5: 올해 가장 좋았던 책 김영석 작가가 쓴 백년을 살아보니 나이가 들수록 나쁜 것만은 아니다 그러니까 나이가 들어도 보이는 게 있다는 거죠 그 나이에 맞게 행동하고 是说就
3: 넓게 보고 젊은 사람들도 이해도 해주고
4: 빅就처라는 책인데요 인생 계획이든 그런 거에 대한 내용이더라고요 그러면서 나는 어떻게 빅피처를 세워야 할까라는 생각을 했어요 꿈같은 게 있으면 빅피처가 되지 않을까라는 생각 때문에 되게 스릴러였지만 은 저한테는 되게 감동적인 책이었습니다
5: 김중미 작가님의 굉이 부이말 아이들이라고 하는 책입니다 경제적인 어떤 부보다도 우리가 꼭 가지고 살았으면 하는 이한 것들에 대한 어떤 진실된 그런 생각들을 나눌 수 있는 그런 좋은
0: 책이라고 생각합니다
4: 손미나 전 아나운서가 쓰신 스페인 너는 잘다입니다 저도 어디론가 저의 지친 마음이나 몸을 좀 달래보고 싶은 그런 생각을 많이 하던 시기였고요. 그거를 읽으면서 다시 열정을 되찾을 수 있지 않을까 이런 생각을 좀 많이 했었어요.
1: 네, 두 번째 지목전 토크 주제 시작해 보겠습니다. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 두 번째 주제는 2019년을 보내며 모두와 함께하고픈 나만의 책입니다. 참 좋은 경제용서 인천 소장. 물리학자이신 이종필 건국대 상호교양대 교수, 손중의 변호사 그리고 오늘의 두 번째 주제를 위해 특별 초대 손님 한분 모셨는데요 박태근 알라딘 도서팀장 나오셨습니다 네 안녕하세요
5: 박태근입니다 저희 열린토론이나 지목전투 혹시 뭐 들어보신 적 있으신가요? 아 퇴근길에 종종 듣는 편이고요 예. 어, 저녁까지 놀다가 음. 아주 늦게 귀가할 때도 예, 새벽 재방송을 <웃음> 종종 듣곤 합니다 네. 예. 뭐 혹시 뭐그 좋은 주제라든가 이런 게 기억에 남으시는 거 있으신가요? 아, 지목전 토크 중에서 가장 인상적이었던 주제는요. 양자역학입니다. 양자역학. 아, 좋았습니다. 네. 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 모두 고생하시던 <웃음> 시간이 아니에요 저희가 고품격, 고품격 <웃음> 시사방석이다 군요
4: 유일하게 네. 우리 프로바할수 있는 주제입니다.
1: 네. 네. 자, 굉장히 뿌듯하신 얼굴입니다. 아,
0: 보람이 느껴집니다. <웃음> 온, 온 오프라인이 전부 다이 교수님 팬이에요 <웃음>
1: 자, 이렇게 오늘 초대수님과 함께 새롭게 지목전 토크 시작해보겠는데요. 어, 안내 드린 대로 올한해 정리하면서 가장 기억에 남는 책이 무엇인지 또는 뭐 추천하시고 싶은 책이 또 어떤 게 있는지 어, 제작진이 아마 어, 요청을 드렸던 것 같은데 한 분씩 소개를 좀 해보도록 하죠. 먼저... 어 이거는 이제 우리 물리학자이신 이종필 교수 먼저 여쭤보죠. 오늘 제일 인기가 좋으시니까. <웃음>
3: <웃음> 네, 제가 지금 책 들고 나왔는데요. 어 찰스 다윈이 쓴 음. 종의 기원이라는 책이 있습니다. 이 책이 어 원래 나온 게 이제 1859년에 나온 책이고. 네. 어 국내에서도 몇번 이제 번역이 됐었는데 그렇죠. 이게 이제 원서가 그 육판까지 있거든요. 음. 국내에서 지금까지 번역된 거 이제 마지막 최종본 번역이 좀 있었는데 그 이제 전공자들이나 생물학하시는 분들이 네. 좀 이렇게 어 다시 한번 이렇게 좀 제대로 번역을 해보자라고 해서 2005년에 그 다윈 포럼이라는 걸 만들어서 다윈 네. 관련된 어떤 저작들 다시 좀 돌아보는 이제 그런 모임을 만들었고 거기서. 어, 그, 지금 서울대 에 계신 장대익 교수님께서 교수님. 대표, 예, 네, 그, 번역자로 나서셔가지고, 초판을 번역한 거예요. 예. 초판을 번역해서 제가 이거 번역하고 있다는 얘기 10년 전에 들었는데, <웃음> <웃음> 네. 어, 드디어 이제 올해 이 책이 나오게 돼서, 어 예. 저는 굉장히 참 중요한 저작이다라고 생각을 하고요. 이게 1859년이면은 영국이 이제 빅토리아 시대 때뭐 아주 잘 나가던, 예. 뭐. 뭐 유럽 전체가 이제 제국주의로 정말 재미를 많이 보던 시절이고 우리는 그때 아주 그것 때문에 죽어나는 시절이기도 했죠. 그때 과학만 보면은 과학적으로도 뭐 엄청난 일들이 19세기에 많았습니다. 물리학에서도 사실은 뭐 전자기학 관련된 것이 완전히 완성이 되고 그렇죠. 이제 그 기체 현상에 대해서도 그 분자론적인 해석들이 나오고. 그~ 고전 고전 물리학이 완성 단계로 가는 네. 시기라서 굉장히 주목할 게 많은데 제가 또 물리를 전공하다 보니까 그쪽에 대한 애착이 많긴 하지만 그래도 과학 전체를 놓고 봤을 때 네. 물리학에 그런 엄청난 성과가 있었음에도 불구하고 (19세기) 과학 전체를 봤을 때딱 하나를 꼽으라면 저는 종이에 꼽고 싶어요 네. 이거는 정말 (20세기) 에까지 엄청난 음. 그~ 인간 지성에 큰 영향을 끼친 어 그런 사건이 일대 사건이기 때문에 어뭐 비유적으로 말하자면 코페르니쿠스가 천구회전에 관해를 썼던 1543년 그때부터 이제 과학 혁명이 시작됐다고 보는데 그것에 비견할 만한 어떤 그참 중요한 저작이지 않을까. 네. 왜냐면은 그 이제 천구 천동설이 이제 지도, 지동설로 바뀌게 된 거는 지구가 더 이상 그 우주의 중심이 아니라는 거잖아요. 이걸 이제 다르게 얘기하면은 지구가 특별하지 않다는 얘기예요. 이게, 이걸 이제 민주주의 굉장히 데모크래틱한 원리라 해서 코페르니쿠스 원리라고도 이제 부릅니다. 근데 요게 그 생물학에 적용된 게 사실 종의 기원이에요. 예. 종의 기원을 한마디로 얘기하면은 호모사피엔스가 특별하지 않다는 거거든요. 예. 그만큼 이제 코페르니쿠스의 원리가 인간 생물계에도 확장이 된 그거를 결정 지은 어떤 그 가장 중요한 저작이고 20세기까지도 그 영향력이 이제 이어졌기 때문에 어 저는 뭐 뭐, 우리가 이제 이 책이 이제 새로 번역이 돼 나왔는데, 과학계 전체를 봤을 때, 어, 중요한 원전 중에 하나다. 음. 하나 가지고 집에 하나씩 가지고 있으면서 틈날 때마다 보면은 그 인류가 쌓아왔던 엄청난 어떤 그 어떤 지성의 향연 이런 걸좀 느낄 수 있지 않을까 싶습니다.
1: 예. 제가 사실은 <웃음> 제 사상이나 이론적 근거에 이 다민주의가 상당 부분 들어가 있는데, 이게 이제 그 사실 사회과학 안에서 굉장히 금기시되는 것들이에요. 왜냐면 어 잘못 오용되면 발전된 사회나 더 나은 사회가 더 나은 그 모든 것들을 지배한다는 이런 네, 실제로 식으로
3: 보니까. 그 이게 그렇게 오용이 됐었죠. 그렇죠. 스펜서나 네. 이런 사람들이 이제 사회 진화주의를 내세우고 네. 이게 나중에 뭐 우생학하고 이제 결부가 되면서 나치에서 이렇게 유태인을 학살하고 이런 어떤 이론적인 음. 뒷받침을 하게 됐었죠. 지금도 그렇게 오용하려는 사람들이 있고요. 그렇죠. 근데
1: 실제로는 그게 정반대라는 거죠. 완전, 그렇죠? 예, 정반대입니다. 음, 그렇죠. 인간은 특별하지 않다. 네. 그렇죠. 그리고 모든 것은 변화과정에 있다. 목적은 네. 없다. 이제 이런
0: 네. 것들이니까요. 자, 그러면은 우리 이 인철 소장님께서는. 책을 안 갖고 와야 된대요. 아, 있어서. 예. 그 아마 그 제가 뭐 프로그램 을 이제 다른 프로그램을 하면서 이제 같이 이제 부딪혔던 사람들 이제 북한 관련한 이제 경제 프로그램을 하면서 이제 이 김진양 이 이사장님 저자인데 네. 책 제목이 좀 특이해요 이게 우리 함께 살수 있을까요 그리고 부재가 평화로 가는 북맹 북맹. 음. 네, 탈출 안내서예요 음. 근데 이제 김진양 이사장의 경우에는 경력이 좀 화려하죠 참여정부 시절부터 청와대에서 이제 대북정책을 수립 집행해 왔는데 그래서 사실 여러 개성공단의 처음 초창기부터 시작을 해서 이제 대북 협상을 담당하는 담당자로서 이제 굉장히 홍보하기 위해서 여러 이제 그 학교를 강연을 가게 되면 굉장히 깜짝 듣는 질문이 너무 깜짝깜짝 놀란다는 네. 거예요. 이 현실과는 좀 괴리가 있는 그리고 우리가 과거에 옛날 그러면은 뭐 북한은 전단지 붉은 피라에 음. 뿌리고 그 다음에 뭐 잘못하면 아오지 탄강으로 가고 굶어죽은 사람이 수백만 명이고 뭐 이런 것들 네. 그리고 핵무기 개발을 해서 굉장히 무섭다. 북한은 못 살고 한국은 잘 산다. 그래서 같이 결합하는 건 굉장히 좀 꺼려지는 이런 이제 굉장히 그 고정관념에 관련된 이제 질문을 하도 많이 받다 보니 그걸 직접 쓰신 거예요. 네. 쓰셔서 아마 이게 한 백, 만세, 만번 정도 나갔다 하더라고요. 그래서 북한 관련 책 관련돼서는 좀 베스트셀러다 보니까 읽어보게 됐는데 아마 이게 이제 남한과 북한이 어차피 뭐이천1 8년 4월 27일 이제 판문점 이제 이 선언 이후에 많이 가까워지긴 했지만 그래도 잘 모르는 음. 북한은 틀리고 남한은 옳고 못 살고 잘 살고 흑백 OX가 음. 아니라 서로 다름의 차이가 있고 그걸 좀 인정하고 그래야지 서로 같이 살수 있는 어떤 평화가 답이다 이런 이제 결론인 책입니다. 예.
1: 이 북맹이라고 하는 게 이제. 북... 대해서, 북쪽에 대해서 지나치게 눈 감고 있고 다못 보고 있어요. 있는 이제 그런 현실을 아마 잘 지적하고 계시는 게 아닐까 싶네요. 손정임 변호사는 어떤 책이신가요?
4: 저는 선물받은 책이고요. 선물로. 저희 지목전 음. 토크에서 얼마 전에 윤대현 정신과 교수님이 오셔가지고. 예, 되게 좋아하셨죠. 다들 멀쩡해 보이는데 다들 아프시고. <웃음> 뭐, 그래서 제 주변에도 여기 계신 뿐만 아니라 마음 아프신 분들, 뭐, 공황장애 우울증이신 음. 분들 많았는데 이 책을 선물해주신 분들도 이렇게 얘기를 하더라고요. 네가 공감하는 공감이 실제로는 공감이 아닌 것을 이 책이 말해줄 것이다. 공감, 예, 공감 능력에 음. 대해서. 음. 이 책에서 가장 이야기하는 건 굉장히 사소한 공감에 대해서 이야기를 하고 있는 거예요. 누군가 타인의 감정을 공유하고 고민을 털어놨을 때 우리 자신은 어떻게 해야 되고 내 자신은 내 고민에 대해서 어떻게 해야 되고 내 아들이 또는 딸이 어떤 문제가 발생했을 때 나는 어떻게 다가가서 그 마음을 이해할 수 있고 공감할 수 있는지에 대해서 이야기를 하는데 굉장히 편안하게 썼고요. 읽으면서 알고 있었던 건데 또 잊어서 내가 남한테 쉽게 충고하거나 조언하거나 평가하거나 판단하는 부분이 얼마나 오류인지에 대해서 음. 누가 나한테 힘들다고 했을 때 요즘에 힘들다고 하시는 분들 되게 많잖아요. 뭐 어찌 됐든 직업적인 또 신념이나 윤리식에 있어서 우리가 조언도 해드려야 될것 같고 공감도 해드려야 될것 같고 어루만져줘야 될것 같지만 섣부른 그런 공감이 오히려 관계를 해치고 더 상처에 대해서 깊게 들어가게 하는 부분에 있어서 일종의 사람 만나는 대화법 마음을 나누는 방법 그리고 내 자신이 누구에게 힘들다고 말했는데 답답할 때 되게 많잖아요. 차라리 말안 하는 게 나은 순간들도 있거든요. 그런 관계 속에 있어서 우리가 해답을 찾아가는 책이라고 생각이 돼서 오늘 추천을 하는데 제목은 정혜신이 적정 심리학이에요. 음. 당신의 옳다라는 제목을 갖고 있고요. 이 프롤로그 보시면 소박한 집밥 같은 치유라고 하거든요. 네. 요즘에 정신과 가시는 분들이 많은데
1: 요즘 집밥 잘못 어, 먹는데 네.
4: <웃음> 소박하지 않죠? 집밥이 네. 특별하다고 생각이 드는데 <웃음> 여기서 얘기하는 것은 어, 충고, 조언, 평가, 판단 이것만 안 하더라도 공감의 절반은 시작됐다고 라 이야기하는 거거든요. 음. 어, 그 사람을 잘 알기 위해서는 진짜 진심으로 돼야 되는데 우리가 내 기준에 의해서 평가하고 재단해서 이렇게 해야지 네가 좀더 잘해야지 그 사람 한테 입장을 한번 생각해 봐야지 이런 여러 가지들이 어떻게 보면 은사랑 관계에서 무례할 수 있다라는 메시지도 전달해 주고요. 사소한 건데 사소한 거에 공감할 수 있는데 우리가 그걸 잘 못하는 것 같아서 저는 읽고 굉장히 치유가 됐어요. 그래서 음. 치유가 되시고 싶으신 분들, 치유가 필요하신 분들은 적정 심리학 이 당신의 옳다라는 거 읽어보시길 권합니다. 음. 이 2018년 12월에 나와서요. 올해 굉장히 많이 팔렸다고 하더라고요. 아마 저처럼 편안하게 읽으신 분이 많은 것 같아요.
1: 네, 이게 적정 심리학이라고 부르는 게 이제 학문적이거나 이론적인 심리학. 이하기보다는 뭔가 행동과 실천을 위한 집밥 같은 수준의? 우리
4: 사회에상상상 음. 일어나는 문제의 고민과 공감의 문제를 음. 잘 설명해 주시고 있어요
1: 예. 그럼 오늘 특별 게스트이신 박대근
5: 팀장께서는 책 많이 읽으시죠? 네. 앞서 온새 책에 대해서도 할 말이 많았지만 제가, <웃음> 제가 가져온 계셨습니다. 책을 예. 소개하기 위해서 좀 예. 아껴뒀고요 제가 가져온 올해 책은요. 문선희 작가의 음. 묻다라는 책입니다. 음. 이 중의적인 표현인데요. 음. 이 작가는 사진 작가예요. 음. 그간 5.18이라든지 또는 고공농성 현장 촬영을 해오셨는데 이분이 어느 날 살처분 매몰지에 가게 된 겁니다. 가축들. 그렇죠. 음. 거길 가서 보니까 바닥이 물컹물컹한 거예요. 그 현장을 몸으로 처음 느낀 거예요. 물론 코로도 악취가 들어오죠. 음. 가만 생각해 보니까 지난 2010년에 무려 천만 마리 이상 되는 가축들이 살처분됐습니다. 그때 생겼던 매몰지가 수천 군데가 되거든요. 근데 지금 10여 년이 지났는데 그곳이 어떤 사정에 놓여 있는지 얘기하는 기회가 거의 없습니다. 네. 그래서 이 거죠. 작가가 음. 그곳들 1 0 0군데를 음. 찾아가기 시작합니다. 음. 그래서 이 책을 처음에 펼쳐보면요. 사진들이 나오는데 무슨 사진인지 알 수가 없습니다. 현대 예술 작품 같은 느낌이 들어요. 음. 예. 옆에는 숫자가 적혀 있어요. 한 20장의 사진을 넘기고 나면 그 사진이 어디인지 음. 그 숫자가 무엇인지 거기에 묻힌 가축의 수겠죠. 음. 이런 걸 알려주거든요. 근데 실제로 법안에 보면요. 가축 전염병예방법 24조에 보면 가축 사체를 묻은 토지는 3년간 발굴 및 사용을 제한한다. 라고 되어 있습니다 예. 법은 들 거꾸로 읽어야 되지 않습니까 음. 3년이 지나면 쓸수 있다. 있다는 쓸수있다 거죠 음. 그 해제가 되는 겁니다 그런데 그 땅에 가봤을 때 그게 정말 쓸수 있는 땅이냐 음. 아니라는 거죠 전혀 관리가 안돼 있고 또 한국에서는 그 구덩이에 그냥 메모라는 가장 쉬운 방법을 쓰기 때문에 그 특별한 기술이 들어가는 게 아닙니다 비닐을 깔고요 가축을 넣고요 플라스틱 관을 꼽는 겁니다 음. 그곳으로서 어떻게 이게 치유가 되겠어요 주변에 음. 있는 어, 지하수 다 오염되고요 이런 음. 현장들에 대해서 어, 정말 우리가 그가 놓치고 있었던 부분들을 알려주는 책입니다. 예, 그러니까
1: 묻다라고 하는 게 음. 묻어, 묻어버린 것, 묻혀 있는 것, 그 다음에 거기에 대해서 다시 질문한다, 뭐 이런 정도의 뜻이라고 볼수
0: 있거든요. 예, 그런데 아프리카 돼지열병 이전에 책을 쓰셨는데 너무 정확하네. 예. 예. 그, 그 직접 현장에 계셨던 분들은 트라우마에 시달린데. 음. 아, 맞아요. 이 책에도 그렇구나. 그런 음. 얘기가 나오는데.
5: 음. 그러니까 이제 인간보다 동물이 약자잖습니까? 음. 인간 사이에서도 이런 상황을 둘러싼 이야기들은 계속 약자에게 위험 부담을 전가하는 방식입니다. 음. 그때 당시에 많은 공무원들이 트라우마에 시달렸거든요. 지금은 그 일을 누가 하느냐? 외국인 노동자들이 용역으로 하고 있습니다. 예. 아. 네, 참 그게 어쩔 수 없이
1: 이제 이런 집단적으로 뭔가 고기를 대기해서 하는 사육하는 그런 상황에서 병을 예방하기 위해서 일어나는 일이긴 한데. 참 골치 아픈 문제이긴 해요. 골치 아프고 또 사실은 잊어버리고 싶은 이제 그런 문제겠죠. 어, 저는 이 제가 제주 책을 추천하는 건한가지 포스트 트루스라는 책인데요. 음. 가짜뉴스와 탈진실의 시대라는 거고 제가 이 책을 추천하니까 제가 해제를 직접 썼습니다. 네. 기억합니다. <웃음> 예, 제가 해설을 했는데요. 이게 되게 시의적으로 되게 필요한 책이다라고 생각을 했고 이게 원래 철학자가 쓴 책인데 사회과학과 심리학까지 잘 포괄하고 있고, 근데 그거를 현재 언론 사정에 맞춰서 상당히 쉬우면서도 원칙을 훼손하지 않는 음. 이제 그런 책 너무 대중적이면 사실 원칙이 훼손되는 경우가 되게 많은데 그런 책이어서 아마 제 전공 분야이기도 하고 해서 다 같이 한번 읽어보시면 좋을 것 같다 생각해서
5: 추천하고 네. 싶습니다. 예. 그 책에서는 주로 이제 미국의 미국 사례가 많이 대선 나고. 이슈를 네. 중심으로 음. 다루고 있는데 한국에 나온 탈진실 관련된 책들도 그런 이슈를 많이 다루고 있습니다. 네. 그러다 보니까 한국 독자들 약간 거리를 느끼거든요. 네. 그 같은 맥락에서 올해 많은 독자들이 찾았던 책은 팩트플리스 같은 팩트플리스트, 책인 그렇죠. 것 같아요. 예. 우리가 논의를 할때늘 사실이 뭔지는 확인하지 예. 않고 주장으로 목소리만 크게 하다가 끝나곤 하지 않습니까? 우리 열린토론도 그런 걸 방지하기 위한, 예. 넘어서기 위한 방송이니까 <웃음> 그런 면에서 같이 한번 살펴보시면 좋겠다 싶습니다. 예.
1: 그게 뭐 결국은 우리는 아무리 배운 사람인가 안 배운 사람이건 사실은 가짜하고 진짜로 구별하는 능력이 그렇게 뛰어나지 않다라는 솔직한 인정에서 시작하는 게 맞다라는 거겠죠. 자 이렇게 책이라고 하는 거는 결국은 진실로 찾아나가고 새로운 사실을 알기 위한 굉장히 중요한 어 도구라고 볼 수가 있는데 많이들 책을 이제 안 읽게 되잖아요. 어떠세요, 팀장님?
5: 저는 작가님께서 음. 왜 사람들이 책을 읽는다고 생각하느냐 이런 걸 물어보셨을 때 되게 당황했어요 음. 왜냐하면 대부분은 왜 요즘 사람들이 책을 안 읽는다고 생각하세요 이렇게 물어보거든요 그 문화체육관광부에서 매년 한국인들의 독서실태 문화양태를 조사를 합니다 그 작년 결과를 보면 한국의 성인 가운데 40%는 1년의 책을 한 권도 권도 읽지 않습니다 (웃음) 충격적이죠 그리고 평균을 따져보면, 읽는 사람들을 가지고 따져보면, 12.3권 정도 되니까, 음. 음. 읽는 분들은 월에 한권 정도 읽는 거겠죠. 뭐, 독서를 하는 이유는 정말 셀수 없이 많을 텐데, 하지 못하는 이유는 딱두 가지로, 이, 여러 이렇게 설문조사 결과가 나옵니다. 첫째는 일. 네. 둘째는 공부. 음. 첫째는 직장인들의 답이고, 두 번째는 (웃음) 학생들의 답이겠죠. 공부하려고 책못 보는 (웃음) 거예요. 연령대별로, (웃음) 연령대별로 독서 취향, 그 충격적인 결과들을 늘 보게 되는데 10대의 그 도서 선택 많이 팔린 책들을 보면요. 매해 똑같습니다. 1위는 EBS 수능 영어. 예, 예. 2위가 국어입니다. 음, 이것도 좀흥미로운데 음, 재미난 건 10대에서 EBS 수능 교재가 1위잖아요. 이게 50대에 가면 다시 또 1위가 됩니다. 수능 교재 네, 학부모님들이 이제 구매해야 아, 되니까요. 음. 그래서 여기서 벗어나 있는 독자 세대는 (30대) 정도밖에 없어요 예. (20대는) 또 상위권에 다 토익 책이 음. 들어가 있습니다 그렇죠. (1위) 터1 0까지다 음.
3: 그래요 음. 아, 그러니까 과학책이 이렇게 지금 설자리가 <웃음>
1: <굉장히 웃음> 책을 많이 쓰셨는데 <웃음> 네. 네. 안 읽어주셔가지고 네. 아
3: 사람들은 제가 책 써서 집산줄 알아요 <웃음> 정말 억울하죠
1: <웃음> <근데> 되게 인상적이었던 <웃음> 말씀이 이제 공부하느라고 책못 읽는다라는 역설인데 제가 이게 렇 곁다리로 말씀을 드리면 저희 교수님 가운데 연구하느라고, 놈, 그러니까 논문 쓰느라고
3: 맞아요. 연구를 못한다는. 1년 기준을 맞추기 위해서 논문 쓰느라고 예. 제대로 된 연구를 못해요. 그렇죠. 저는 그래서 네. 학생들의 그 말이 저는 딱 와닿아요. 음. 어, 정말 책 읽을 시간 없을 것 같아요. 아,
5: 네. 교수님도 최근에 연구를 열심히 하셨나 봐요. 왜냐하면 작년에는 책을 좀 내셨고 네. 네. 그전에 1년에 한 번씩 네. 되셨는데 올해는 저자한 올해 책은... 번도.
3: 네, 올해 책이 없어요. 굉장히 사실 좀 우울하긴 하거든요. 음. 근데 뭐 제가 뭐 연구를 열심히 해서 그런 건 아니고 이게 좀 시기가 또좀안 음. 맞다 보니까 여러 가지 다른 요인들 때문에 제가 게을러서 그런 거죠. 뭐.
4: <웃음> 지목전 토크에 올인하시느냐 아,
3: 네, 하자마자. 그 이유도 <웃음> 있습니다. 네. 네. 네, 네. 지목전 토크 열심히 준비하다 보면.
4: 어, 며칠을 고민하시고 근데 그거
0: 준비한 자료만 갖고 있어도 충분히 될것 같은데 양자역화까지 들어가 있는데. 아,
3: 나 내년에 출판사 관계자 여러분 연락 주시기 바랍니다.
0: <웃음> 자, 마케팅은 여기까지 하고요. <웃음> 마켓에 대해서
1: 알아보겠습니다. 실제로
3: 이제 책의책 시장에 대해서 얘기할 때 결국
1: 베스트셀러 얘기할 수 밖에 없는데, 개인적으로 베스트셀러를 말하는 게좀 약간 거리낌이 음. 좀 있긴 음. 있습니다만, 전반적으로 트렌드나 이런 건 어떤가요?
5: 네, 뭐, 서점에서 일하는 사람들은 음. 거리낌이 전혀 없습니다. 음. 일단 독자들이 많이 찾는 데는다 그만한 이유가 네. 있다. 이게 서점에서 일하는 사람들의 음. 기본적인 생각이거든요. 올해 경향을 보면 작년부터 에세이 시장이 워낙 강세입니다. 네. 그러니까 모두가 자기 이야기를 글과 책으로 써내는 시대가 왔고요. 20대들이 굉장히 많죠. 그렇죠. 예. 특히 요즘에 뭐 퇴사하면 예. 다 글을 쓰지 않습니까? 예. 예. 내가 퇴사한 과정, 음. 여행 가는 얘기들, 이런 걸뭐 유튜브든 아니면 글이든 계속 표현하고 전달하고 있거든요. 이제 그런 책들이 꾸준히 나오면서 각자 이야기에 대한 궁금증이 굉장히 커지고 있습니다. 음. 그런 반면 사회과학 분야의 책들은 관심도에서 멀어지고 있습니다. <웃음> 예, 이거는 늘 반대로 움직이는 거거든요. 예, 예. 각자 사람의 이야기에 사람들이 관심을 갖기 시작하면 음. 공통의 문제에 대해서는 관심도가 떨어지고요. 음. 또 마찬가지로 역사와 사회도 상관관계가 있는데 예. 긴 안목의 이야기에 관심을 갖기 시작하면 현실에서 벌어지는 문제, 사회과학책을 덜 읽고요. 음. 사회과학책에 관심이 많아지기 시작하면 음. 역사서가 관심이 줄어듭니다. 예. 재미난 건 올해는 3일절 100주년, 또 임시정부 수립 100주년 이슈가 있어서 그, 삼일자와 관련된 역사서들 음. 한국 근현대사 책들이 굉장히 많이 나왔고요. 음. 하반기에는 또 한일 갈등 이슈 때문에 어, 독자들의 관심이 높아지면서 역사 분야에서는 음. 한국사와 세계사를 비교하면 한국사가 구할이고 한국사 안에서는 조선사가 구할이다 이런 이제 농담이 농반 진반 얘기가 있었는데 올해는 한국 근현대사 시장이 어, 조선사 시장보다 커졌습니다. 음. 음. 이런 건좀 사회 현상이 그대로 도서 시장에도 영향을 미친 결과라고 음, 하.
1: 일반적으로는 조선사가 계속해서 이제 높을 맞습니다. 텐데
5: 그렇죠? 예. 네. 네. 올해 이제 일단 판매량이 높은 책들이 어떤 것들이었나요 아, 올해 판매량 1위에는요. 김영하 작가의 여행의 이유입니다. 음. 네. 그리고 뭐 이어서 <웃음> 앞서 변호사님 말씀해 주신 정혜신 박사의 음. 당신이 옳다도 상위권이고요. 네. 해민 스님의 고요할수록 밝아지는 것들. 음. 또 90년생이 온다. 이런 작품들이 있는데 연초에 인기를 끌었던 책 중에 아주 작은 습관의 힘이라는 책이 있어요. 음. 올해 탑1에 드는 책이거든요. 1월이 되면 또 많이 나갈 것 같습니다. 어, 왜 그렇죠? 1월이 되면 늘 사람들이 아하. 자기 습관을 네. 바꾸고 <웃음> 계획을 세우고 <웃음> 이러기 가고 예. 책을 <웃음> 찾기 마련이거든요. 그런데
1: <웃음> 그뭐 소설이라든가 이런 문학주는 아무래도 좀 약간 약화되어 있죠?
5: 네, 특히 최근 한국 문학시장에서 장편소설의 인기가 음. 침체된 상황입니다. 장편소설이 보통 판매량이 높기 때문에 단편 소설집보다는 어, 많은 대중들, 연령을 가리지 않고 많은 사람들이 읽는 책이 나오기 마련인데 뭐, 올해는 그런 작품이 단 하나도 없었어요. 음. 그나마 많은 독자에게 읽혔던 책이 조정래 작가의 천년의 질문인데 음. 어, 이런 현상이 있습니다. 그 작가를 읽는 독자군의 세대가 어, 갈라지고 소통이 안 되는 겁니다. 네. 조정래 작가의 작품은 50대에 올라오면 남성, 여성에서 다 순위가 높아요. 음. 하지만 20, 30대에서는 정말 50위 안에도 들어가 있지 않습니다. 음. 반대로 어, 올해 인기를 끌었던 어, 여성 20대 작가들의 작품들. 뭐 김초엽 작가의 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면 이라든지. 이런 작품들은 또 40, 50대들은 전혀 읽지 않는 겁니다. 예. 그러다 보니까 이게 양극화가 되니까. 음. 모두가 함께 읽어야 시장이 확산될 수 있잖아요 음. 그런 상황이 안 벌어지는 거죠 완전한
1: 대중서가 안 만들어지네요 또 네. 면에서 보면. 음. 그 중간
5: 정도에서 아래 윗세대를 모두 오가는 작가가 올해 작품 중에서는 은희경 작가의 빛의 네, 과거라든지 작가. 음. 또는 정유정 작가의 지니 지니 음. 이 정도를 들수 있을 것 같습니다. 예.
1: 그러면 그 요즘 유튜브 셀러라는 말까지 나온다면서 유튜브가 그렇게 영향력이
5: 높은가요? 도서 판매에서? 아 일단 유튜브에서 활동하시는 분들 크리에이터들의 책 자체는 뭐방막래 할머니의 음. 책 음. 외에는 음. 아주 큰 인기를 큰 책은 없는데요. 음. 어 그런 책을 알리는 게 알리거나 자기 이야기를 하는 게 아니라 어, 뭐 연봉 10억 유튜버인데 음. 내가 이 돈을 벌기 위해 영향을 받았던 책. 음. 이런 걸 추천했을 때그 책이 베스트셀러 오르곤 했습니다. 뭐 예. 대표적으로 정리하는 데라든지 또는 진화심리학 책 중에 욕망의 진화라는 책이 있는데 이런 책은 그가 나갔던 책의 판매량보다 그 방송 이후에 나간 판매량이 훨씬 많습니다. 예. 자, 그러면 청취자분들도 어떤 책들을 읽으셨는지 한번 간단히 한번 들어보고 갈게요.
1: 정의진 문자캐스터.
2: 네, 문자캐스터 정의진입니다. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이들 k 7 5 8 8 2 6사님 정준한님 열린 토론을 응원합니다. 항상 열린 마음으로 듣기 위해 노력합니다 해주셨는데요. 저희 방송 진행자는 정준희 교수님을 임 다시 한번 알려드립니다. 유튜브로 의견 주신 자전거 두대세발 청취자분. 갓준희 교수님 목소리 너무 좋아요 해주셨고요. 콩 아이디 k75882641님. 조금 전 공감 관련 책 제목 다시 알려주세요. 잘못 들었어요. 다시 제목 좀 부탁드려요 해주셨네요. 유튜브로 의견 주신 사분사분하다 청취자분. 정혜신 박사님의 책은 언제나 늘 좋은 것 같아요. 항상 위로가 돼요. 그런데 박태근 팀장님과 이종필 교수님께 질문 하나 드릴게요. 물리학을 쉽게 풀이하는 책 찾기가 힘든데 뭐가 좋을까요? 추천해 주세요. 라고 보내주셨습니다. 유튜브로 의견 주신 조진호 청취자분. 저는 올해 기억에 남는 책으로 중국 역사서인 18사략과 춘추 전국시대를 꼽고 싶네요. 콩 아이디 경희님 김초엽 작가님의 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면 꼭 추천하고 싶네요. SF 단편 소설 집인데 시간 가는 줄 모를 겁니다. 강강추입니다라고 보내주셨습니다. 네 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 예그물으셨던 책은 당신이 옳다라는 정의진 박사의 책이었고요. 아마 물리학에 관련된 책은 뭐한 30분도 부족할 것 같은데 아까 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면 혹시님 <웃음> 물리학 책은 아닌 것 같고 어, SF 소설인 것 같습니다. 소설이죠? 예. 네. 이렇게 뭐 장르 소설이나 웹소설 이런 것들이 많은 그런 세태에 어떤 책이 나왔으면 좋겠는데 한번 간단히 말씀해 주시죠.
5: 아, 내년에 나왔으면 하는 네. 책이요? 앞서 이제 팩트, 사실 이런 것을 확인하는 게 중요하다는 책들이 인기를 끌었다는 말씀을 들었잖아요. 그다음엔 대화인 것 같습니다. 네. 본격적인 대화 토론의 가능성과 방법들을 음. 전하는 책들이 좀새해에 이어지지 않을까 기대와 바람을 가져봅니다. 네,
1: 굉장히 중요한 말씀이었네요. 우리 필리버스터만 하지 말고 대화하는 이제 그런 어, 자리에서 한번더다 다 같이 만났으면 좋겠습니다 KBS 열린토론 매주 목요일은 지목전 토크로 청취자 여러분과 만나고 있는데요 오늘은 유치원 산법을 대하는 정치인의 자세 그리고 2019년을 보내며 모두 함께와 보푼 나만의 책 이렇게 어, 게스트 선생님과 함께 말씀 나눠봤습니다 오늘 함께해 주신 이인철 소장님, 이종필 교수님, 손종혜 변호사님 그리고 박태근 알라딘 도서팀장님 모두 감사드립니다
4: 네,
5: 고맙습니다. 고맙습니다
1: 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다